0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukra Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen.
0: Sag mal, Eliana, du als Royal-Fan Hast du dich eigentlich schon an King Charles gewöhnt? Für mich klingt das ja immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch bei Prince Charles hängen geblieben.
2: Ja, ich verstehe, aber zunächst mal muss ich ein bisschen gerade rücken. Royal Fan ist natürlich jetzt ein sehr großes Wort, aber tatsächlich kann ich nicht verhehlen, dass ich irgendwie von diesen Monarchien in Europa eine gewisse Faszination auf mich ausübt und ich irgendwie alle Familienverhältnisse komischerweise immer kenne. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe und was den Prince Charles angeht, der ist ja jetzt nicht nur für Royal Fans wirklich ein bekannte, eine bekannte Größe, sondern eigentlich für alle. Und ich muss mich allerdings tatsächlich daran gewöhnen, dass der jetzt König sein soll. Da geht es mir ganz
0: so wie dir. Ja, spätestens jetzt haben Sie es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es am Anfang schon gehört, aber das war ja, waren ja Sätze auf Deutsch. Und da konnte man noch nicht so ganz sicher sein. Aber das war tatsächlich King Charles. Heute am Tag unserer Aufzeichnung hat er im Bundestag gesprochen. Auf Deutsch. Und gestern hatte er schon einen Auftritt am Brandenburger Tor mit seiner Frau Camilla. Da äh, waren einige Berliner nicht in rauen Mengen, aber doch in erklecklicher Zahl erschienen, um ihm die Hand zu schütteln. Freust du dich, Iliana, dass Königs da sind? Naja, auf alle Fälle ist schon was ganz schön Besonderes
2: und eine Geste von großer Symbolkraft, finde ich, dass Charles noch vor seiner Krönung Anfang
0: Mai hier nach Deutschland reist. Und es ist ja auch seine erste Auslandsreise. Genau, und weil wir ein politischer Podcast sind, da wollen wir diesen Besuch zum Anlass nehmen und einmal in das Land schauen, dessen Staatsoberhaupt King Charles ist, das Vereinigte Königreich. Und wir wollen uns fragen, steht der Besuch für einen Neuanfang in den zuletzt zerrütteten Beziehungen zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa? Wie steht es eigentlich um das Vereinigte Königreich? Hat es unter seinem neuen Premier Rishi Sunak zu mehr Stabilität und Ruhe zurückgefunden? Und wie schwer lasten Inflation, die Energiekrise und der Brexit auf dem Land? Und ein bisschen bisschen müssen wir natürlich auch darüber plaudern, ob die Krone jetzt trotz der innerfamiliären Dramen wie das um Harry und Meghan auch heute noch der Kid ist, der alles zusammenhält.
2: Ja, Tina, und natürlich haben wir uns auch diesmal wieder einen Gast eingeladen, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, die uns all unsere Fragen hoffentlich beantworten werden. Aber vorher ganz kurz zu uns, die wir hier hinter dem Mikrofon sitzen. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin
0: von Zeit Online in Berlin. Und ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Co-Politikchefin der gedruckten Zeit, sitze auch meistens in Berlin. Und... Wir begrüßen hier bei uns im virtuellen Studio Wendelin von Bredow. Sie ist Journalistin beim Economist. Sie hat viele Jahre in London gearbeitet und ist heute als Deutschlandkorrespondentin bei dem Politik- und Wirtschaftsmagazin in Berlin tätig. Toll, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
3: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und bevor wir starten, wollen wir aber nochmal etwas ganz Neues machen, wie wir das ab und zu machen hier im Politikteil, nämlich eine Live-Schalte zu unserem Kollegen Patrick Schwarz. Er ist Chefredakteur der Regionalausgaben der gedruckten Zeit. Er ist vergangene Woche schon als Vorauskommando gewissermaßen antizipierend auf Königsspuren gewandelt und hat das mecklenburgische Ökodorf Brodowin besucht, wo Charles heute Nachmittag hinfährt. Patrick, herzlich willkommen. Hast du dir ein Autogramm geholt?
1: <lacht> Na, ich war ja, habe mich ja ähm, vier Wochen lang jetzt auf dem Biohof in Brandenburg tatsächlich ähm, rumgetrieben, äh, denn Brandenburg liegt ja bekanntermaßen vor den Toren Berlins, dahin schafft es der König. Er ist äh, heute Nachmittag nach seiner Rede im Bundestag, die ich mir hier gerade angehört habe. Ich sitze auch in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestags, wird er rausfahren nach Brodowien und wird dort selber einen Käse machen und sich ausgiebig über das Thema informieren, was ihm persönlich ganz besonders am Herzen liegt, weswegen es auch in einer der Mittelpunkte des Programms ist, nämlich der Biolandbau.
2: Und bevor wir darüber sprechen, nochmal ganz kurz zu seinem Auftritt heute im Bundestag. Also Tina und ich haben uns ja auch so ein bisschen reingelauscht von außen, aber ich kann mir vorstellen, die Atmosphäre vor Ort ist nochmal eine ganz andere. Was macht das denn eigentlich mit dem Bundestag, wenn so ein König seine Audienz gibt? Das ist ja auch nicht alle Tage der Fall.
1: Ja, das war ehrlich gesagt super süß. Ich hatte so einen kleinen Clash, aber bitte nicht weiter erzählen mit einem der Ordner. Ich habe aus meiner Zeit, als ich selber äh, einen ähnlichen Job gemacht habe, wie Tina heute, also Parlamentskorrespondent hier war, kenne ich ein bisschen die Hintereingänge, sodass man äh, hinter den Bundesadler kommt, in das, was im Wortsinne die Lobby des Bundestages ist. Und da gibt es den Empfangsraum 1S014. S steht für Südturm des Reichstags. Und das ist der Ort, wo vorhin Camilla und Charles hineingeführt wurden von den Protokollbeamten. Und dort war so eine Art Familientreffen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Bundeskanzler Olaf Scholz, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und als die reinkamen, der Charles und die Camilla für diese wenigen Minuten, ehe sie dann den Weg zurück wieder machten, äh, durch die Lobby in den Plenarsaal für die Rede, da war zu merken, das ist auch für einen Olaf Scholz, das ist auch für einen Frank-Walter Steinmeier nicht alltäglich, dieser Titel König. Obwohl Charles ja, wie wir wissen, schon 74 Jahre auf der Erde ist. Dieser Titelkönig macht selbst mit den Politprofis was.
0: Aber auch ein bisschen mit dir, Patrick, scheint mir. Ne? Du, du äh, Ich glaube, du wirkst <lacht> auch ganz schön, äh, wirkst ganz schön äh, ja, äh, begeistert. Sag mal, der Charles spricht ja nicht ganz so gut Deutsch, wie sein Vater es getan hat. Aber er hat ja seine Rede, wir haben das am Anfang schon gehört, weitestgehend auf Deutsch gehalten, unterbrochen nur von ein paar wenigen englischen Passagen. Hat er denn sowas wie eine Botschaft gehabt an den Bundestag und die deutsche Bevölkerung damit?
1: Ja, das Interessante ist, weil du mein Mitschwingen äh, ähm, beobachtet hast, ich muss dazu erzählen, dass als ich Praktikant war, gerade noch an der Journalistenschule 1992, da durfte ich der Queen einmal die Hand schütteln. Das war bei ihrem ersten Besuch im wiedervereinigten Deutschland. Der hat sie 1992 nach Bonn geführt. Und äh, die Zeitung, für die ich damals Praktikant war, die hatte einen überzeugten Freund der Republik, als Büroleiter und der fand zu so einer Königin, da geht kein Büroleiter, da schicken wir den Praktikanten. Da fing meine Begeisterung für, für dieses Thema an. Ich habe dann auch ein paar Jahre in England studiert, daher kommt die Verbindung. Also um deine Frage zu beantworten, ich fand, dass die politische Botschaft äh, dieser Rede aus dem einen kleinen Wörtchen bestand, das der König nicht in den Mund genommen hat. Das böse Wort vom Brexit. Man muss ja wissen, der König hat eine Rede vorgetragen, die er natürlich mit Number 10 Downing Street, mit dem Premierminister Rishi Sunak und der Regierung abgesprochen hat. Denn ein König darf nicht sagen, was er will. Ein König in Großbritannien ist ein verfassungsmäßiger Monarch und der erzählt im Wesentlichen etwas, was die K Re Regierung zumindest billigt. Und die Tatsache, dass das Wort von Brexit nicht mal mehr auftauchte, sechs Jahre nachdem äh, Theresa May, eine der Vorgängerinnen als Premierministerin, den Brexit eingereicht hat, den Ausstieg aus der EU, möchte Rishi Sunak, der Premierminister, dieses das Ereignis vergessen machen. Er möchte nicht zurück in die EU, dafür gäbe es keine Mehrheit in Großbritannien, das wird wahrscheinlich die Kollegin von Bredow nachher vom Economist noch viel kompetenter erklären können, aber man möchte eine Wiederannäherung an Europa und der Ausdruck davon war, dass er eine Rede gehalten hat, in der er sechsmal auf Deutsch gesprochen hat und im Wechsel fast als ein kleiner Chor fünfmal nur auf Englisch.
2: Genau, und darüber werden wir ja später noch sprechen, über das besondere Verhältnis von Deutschland und Großbritannien und wie es sich vielleicht jetzt auch verändert hat, was jetzt der Vorbote könnte sein, dieser Besuch von Charles hier bei uns in Berlin. Mir ist noch was anderes aufgefallen, euch anderen hier bestimmt sicherlich auch, aber ich fand es schon bemerkenswert, dass er da so ein bisschen launig wurde an einer, an einer Stelle und tatsächlich Leute angefangen haben zu lachen, nämlich da, wo er darüber sprach, dass eben die Briten und Deutschen sich gegenseitig auch manchmal übereinander lustig machen und er eben über Monty Python sprach und und ähm, Dinner for One. Ist denn der Charles eigentlich so ein Humorvoller? Das hatte ich jetzt gar nicht so abgespeichert. Und damit oute ich mich wahrscheinlich schon wieder als Nicht-Royalistin oder Royale Kevin.
1: Das ist ja eine sehr redliche Position, zumal für unsere Zeitung. Und man muss sagen, unsere Leserinnen, weiß nicht, wie sehr das auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts gilt, sind relativ kritisch, wenn man über die Royals schreibt. Ich habe vor einer kleinen Weile einen Leitartikel geschrieben über Prinz Harrys neues Buch. Da gab es mehr kritische Leserbriefe, als, äh, als ich über Olaf Scholzens Ukraine-Politik kritisch geschrieben habe. Also, we laugh both at each other and with each other, sagte der Monarch, also wir lachen übereinander und miteinander und das hat er verstanden als einen Ausdruck dieser guten Freundschaft, so wie man das eben unter Freunden auch tut. Tatsächlich ist es so, Frank-Walter Steinmeier, der ja sein Gastgeber ist als unser Staatsoberhaupt für das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, der hat eine relativ enge Verbindung zu Charles und die rührt her da schon aus dem Jahr 2018 als zum 100 Jubiläum des äh, Ersten Weltkriegs Charles und äh, seine Mutter, die Queen, die damals noch lebte, äh, Frank-Walter Steinmeier, einluden. Und da hat, ähm, haben die beiden entdeckt, dass die so ein bisschen einen ähnlichen Humor haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Frank-Walter Steinmeier ähm, aus dem äh, kleinen, früheren ähm, Fürstentum Lippe kommt, also in Niedersachsen. Da gab es immer auch ein Fürstenhaus. Vielleicht äh, hat er, obwohl der Sozialdemokrat ist, deswegen ein recht lässiges Verhältnis zum König. Und der König offenbar mag auch, den Humor von Frank-Walter Steinmeier, der durchaus mal deftig sein kann.
0: Die bösen anti bei uns, die du schon erwähnt hast, würden jetzt natürlich sagen, ein bisschen liegt es vielleicht auch am Alter, dass sie diese Art von <lacht> Humor schätzen. Aber Patrick, danke erstmal, dass du korrigiert hast, dass Brudowien nicht in Mecklenburg äh, liegt, sondern in Brandenburg. Wunderbar. Ich will aber noch mal auf einen ein Punkt zurückkommen, der damit verbunden ist, du hast nämlich den schönen Satz gesagt, ein König darf natürlich nicht sagen, was er will und du in dem Text, den du diese Woche geschrieben hast, hast du auch geschrieben, dass er auch nicht tun darf, was er will, dass er sehr limitiert ist durch königliche Korsette, die ihm alles mögliche vorschreiben und er gilt ja ein bisschen auch als grüner König, er hat in Großbritannien gibt es ein Dorf, das offensichtlich nach seinen Vorstellungen ja, gestaltet worden ist. Das Grüne hast du jetzt gar nicht erwähnt als Botschaft. Wir haben einen Ton zur Ukraine gehört. Will er denn ähm, auch sowas wie eine ökologische Politik machen? Und, und kann er das oder könnte er das überhaupt, wenn er wollte?
1: Ja, ich war auch überrascht, dass in der Rede heute er das grüne Thema ähm, nur en passant erwähnt hat. Er hat gesagt, äh, er wird in Hamburg sich zu Wasserstoffprojekten äh, erkundigen. Er wird äh, Start-ups, die äh, grüne Energie befördern, äh, da mit Gründern zusammentreffen. Es ist tatsächlich ein wenig eine Zweiteilung. Also in der Rede hat er eher die sicherheitspolitischen Aspekte und eben die große Freundschaft zwischen den beiden Ländern herausgestellt. Heute Nachmittag in Brodowin auf diesem Biobauernhof, da wird es ganz um dieses ökologische Thema gehen. Und ich habe vorhin mit Renate Künast sprechen können, hier vor dem Plenarsaal. Die sagt, sie hat den König schon zu Beginn ihrer Zeit damals als erste grüne Landwirtschaftsministerin getroffen. Und er wurde von ihm eingeladen auf seine Güter, die tatsächlich schon lange ökologisch wirtschaften. Und seitdem gibt es eine Verbindung zwischen Renate Künast und ihm. Und es ist tatsächlich so, dass innerhalb dieser Beschränkungen, die das Protokoll oder sogar die Verfassung des Vereinigten Königreichs dem König auferlegen, nämlich er darf nicht zu aktiv werden, er sich jetzt sehr stark auf Gesten stützt. Und eine Sache, die eine Geste, die ein König eben tun kann, ist, er kann sagen, Mensch, einen Programmpunkt möchte ich gerne selber bestimmen. Und da hat er sich für dieses Ökodorf entschieden. Und die Bäuerin und der Bauer dort haben dann überlegt, was kann man denn einem König zumuten? Jetzt wird er tatsächlich selber die Hände in den Käsebottich stecken und einen Königskäse schöpfen, der dann mit roter Beete draufgetupft ein kleines Krönchen bekommt. Das ungefähr ist der politische Spielraum, der einem König bleibt. Aber ähm, ein grüner König besucht ein grünes Deutschland. Äh, das sah man auch gestern in Schloss Bellevue, denn da gab es eine große äh, Konferenz zum Energiedialog, die der Bundespräsident ausgerichtet hat. Daran hat der König teilgenommen. Ähm, und eine Reihe weiterer Stationen stehen auch unter grünen Vorzeichen.
0: Du hast ein Leben, Patrick.
2: <lacht> aber wirklich. Und ehrlich gesagt, wenn man dir so zuhört, würde man gerne noch eine Stunde anschließen. Und ich persönlich habe mir jetzt vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich das machen kann mit dir, Dina, aber irgendwann werden wir noch mal eine ganze Stunde der britischen Monarchie widmen. Ausgemacht. Der
0: Patrick hebt den Daumen. Danke, dass du da warst. Viel Spaß noch mit King Charles. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Ich steige nachher in den Zug nach Hamburg. Dort wird König und Camilla werden morgen sein. Und das Erstaunliche für alle Bahnkunden vielleicht, das zum Schluss ist, sie werden ganz normal mit einem ICE fahren, denn in Deutschland seit die Monarchie abgeschafft ist 1918, gibt es keinen Royal Train mehr.
0: Dann hoffen wir mal, dass es Wann, klappt. Aber wir wissen noch nicht, ob sie auch ankommen werden.
2: <lacht> genau. <lacht> Tschüss Patrick. Vielen Dank. Tschüss Patrick. Ciao. Ja, Tina und äh, liebe Frau von da sind wir wieder zu dritt äh, allein. Der Patrick ist davon geeilt. Ähm, jetzt lassen Sie uns zusammen nach UK schauen. Zuerst aber wollen wir uns natürlich das Geräusch anhören, das Sie wie jeder unserer Gäste mitgebracht haben, Frau von Wählt man ja gleich ganz emotional, oder Tina? <lacht> Frau von Predo, warum haben Sie sich für dieses Geräusch entschieden?
3: Es ist ja nicht wirklich ein Geräusch, sondern eine Hymne. Aber ich, hab, äh, ich, ich muss mich selber noch wirklich an das God Save the King gewöhnen. Nicht? Das, man hat so lange God Save the Queen äh, gesungen. Und ich habe äh, ja auch also, ähm, äh, viele, viele Jahre in Großbritannien gelebt. Und da wird das eben zum Beispiel bei den Proms, also bei dieser Konzertserie im Sommer wird auch am, bei dem letzten Konzert auch immer die Hymne gespielt und so. Also man wird da doch, ähm, man hört das doch ziemlich oft, einfach so im täglichen Leben. Und äh, ja, jetzt muss man eben sich an den King gewöhnen, nachdem es so lange die Queen war. Und deshalb habe ich mir das ausgesucht.
2: Genau, man muss dazu sagen, dass Sie auch noch ein anderes Geräusch erwogen hatten, nämlich äh, hätten Sie gerne ein Geräusch gehabt, was irgendwie einfliegt, dass der Prinz oder jetzt King Charles ja gerne mit seinen Pflanzen spricht, nicht wahr?
3: Ja, das ist, also der war ja also ein Öko, äh, äh, bevor das äh, vor allen eigentlich, er war eigentlich ein Vorreiter mit seinen seinem Interesse in ähm, Nachhaltigkeit und in grüne Landwirtschaft und alles was grün ist das das war das hat er schon das hat ihn schon vor 40 oder 50 Jahren interessiert nicht und äh, er wurde da immer sehr belächelt äh, und jetzt sieht er eigentlich ähm, äh, ist alles was er schon lange gesagt hat ist jetzt <lacht> viel wichtiger und auch äh, von allen wird es sehr ernst genommen und er hat eben auch aber schon vor Jahren gesagt, er würde mit seinen äh, Pflanzen nicht nur kommunizieren, also er würde die anschauen und bewundern, aber er, er spricht auch mit denen. Und das hat sehr viel Lächeln und das haben die Leute belächelt, aber, aber so ist er. Also er hat da so ein, äh, er ist auch ein sehr nachdenklicher Mensch und der sich eben für diese Themen wirklich schon seit langem sehr interessiert.
0: Die Frage ist, ob er jetzt äh, mit den deutschen Pflanzen dann Deutsch oder Englisch spricht, aber das muss der Patrick <lacht> für uns dann weiterverfolgen. Wir müssen wir wollen ja jetzt wir hatten ja versprochen, wir wollen ernsthaft werden und das werden wir jetzt auch und damit sind wir mitten in der EU bei der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die war im Februar ähm, zu Gast in den, im Vereinigten Königreich und hat gesagt, nun solle ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Frau von Bredow, ist da denn jetzt wirklich etwas dran? ist die Tatsache, dass Charles jetzt hier seinen ersten Auslandsbesuch absolviert, die Tatsache, dass es eine andere Regierung in Großbritannien gibt. Sind das alles Vorboten eines Neuanfangs?
3: Ich glaube, es sind hauptsächlich Vorboten der Anstrengung der britischen Regierung, dass es wirklich ein neues Kapitel gibt. Es ist doch also sehr bezeichnend, dass der King Charles mit seiner ersten Reise, er wollte ja nach Frankreich, aber das ist dann nicht geklappt wegen der Proteste gegen die Pensionsreform von Emmanuel Macron. Aber er ist also zu, und, und dann eben ist er seine erste Auslandsreise nach Deutschland und nicht in ein Commonwealth-Land. Das ist schon so ein Zeichen, dass man eben wirklich versucht, jetzt ein neues Kapitel zu beginnen und zwar nicht zurück in die EU will. Das, das, das geht nicht und das will Sunak auch gar nicht. Aber ähm, jedenfalls ein sehr viel freundschaftlicheres und nicht so ein, also nicht die Konfrontation suchen, sondern ganz im Gegenteil die gemeinsamen Verbindungen, die engen Handelsbeziehungen, die natürlich nicht mehr so eng sind, wie sie mal waren, aber immerhin die vielen kulturellen Beziehungen. Also das alles zu betonen und auch hat die königliche Familie selber ja wirklich ganz besonders enge auch Familienverbindungen, äh, speziell nach Deutschland, nach Frankreich weniger, aber nach Deutschland. Also das ist eine ganz bewusste Anstrengung von dem neuen Premierminister, hier also wirklich wieder guten Wind zu machen und auch sehr viel zu reparieren. Denn bei Brexit und dieser ganzen langen, qualvollen Brexit ist sehr viel kaputt gegangen in den, bei den bilateralen Beziehungen und natürlich bei den Beziehungen zwischen der ganzen EU- und Großbritannien.
2: Nun hat ja King Charles äh, rein qua Amt gar keine große politische Macht, also gar nicht wirklich ein Mitspracherecht. Wie wichtig ist er denn für die Außenpolitik Großbritanniens?
3: Er hat keine exekutive Macht, das stimmt, aber er hat sehr viel Soft Power. Er ist ähm, ein, wirklich ein Symbol für das Land. Seine Mutter war es ein sehr einiges Symbol und er versucht, diese Rolle zu übernehmen. Er wird das anders machen, als sie das gemacht hat. Aber die Idee, dass es nicht nur das Land einigt, aber, aber auch eben diese Soft-Power, die das Land so attraktiv macht durch die königliche Familie, das, das wird er sehr versuchen. Also es ist schon, also seine wichtigste Aufgabe, wenn man es so salopp sagen soll, ist PR und Marketing für sein Land, aber eben auch für gute Bilaterale und multilaterale Beziehungen Großbritanniens. Das ist der ganze Grund, warum es die Monarchie gibt, und, ähm, und, und das versucht er natürlich so gut wie möglich zu machen.
2: Und doch stellt man sich die Frage, ob er da eigentlich der Richtige dafür ist. Ne? Also wenn man mal überlegt, wie lange er darauf gewartet hat, bis er endlich den Thron besteigen durfte. Er wurde viel belächelt. Sie hatten das eben gesagt, auch seine Kommunikation mit den Pflanzen. Ne? Das hat natürlich jetzt durch die ökologische Wende eine andere Bedeutung bekommen. Aber trotzdem war er vielleicht manchmal so ein bisschen eher abgespeichert als Witzfigur, ganz zu schweigen davon, dass er ja auch jemand war, der scharf kritisiert wurde als der Mann, der eben Lady Di, die Königin der Herzen, wirklich ins Unglück gestürzt hat. Wie schätzen Sie das ein? Hat er denn das Zeug dazu, in Sachen Beliebtheit nur annähernd zu seiner Mutter, der Queen, aufzuschließen?
3: Das ist sehr schwierig, weil sie war wirklich sehr beliebt äh, und hat das auch äh, fabelhaft gemacht, muss man schon sagen, über diese vielen, vielen langen Jahre. Äh, und er hat einen schweren Stand da sozusagen aufzuholen. Aber ich bin eigentlich optimistisch. Also ich glaube, er hat das Zeug dazu. Er wird, er wird nicht so sein wie die Queen, das muss man schon sagen. Erstens hat er ja seine Meinung in der Vergangenheit auch öfters geäußert. Ja, Nicht nur, nicht nur über die ganze grüne Thematik, aber auch Architektur. Also er ist sehr kritisch gegen teilweise, was er nennt, brutal moderne Architektur, also der hat da sich nicht unbedingt zurückgehalten. Das darf er jetzt nicht mehr, also er kann sich jetzt nicht mehr so kontrovers äußern, aber das ist bekannt, nicht, dass er seine eigenen starken Meinungen hat gut die die Jury ist aus ist ja noch sehr sehr es äh, ist auch nicht mal gekrönt nicht also ist alles noch sehr <lacht> neu ähm, aber ich bin ganz optimistisch es ist einfach ein also der hat die Chance das sehr gut zu machen seine die Queen Concert also die, seine Frau Camilla ist auch inzwischen beliebter das hat man ja viele Jahre lang sehr übel genommen diese Rolle die sie gespielt hat in dem Auseinanderbrechen der Ehe von von damals Prince Charles und äh, Princess Diana da, da hatte sie wirklich die Rolle des Buhmanns und das hat sie langsam, langsam sich erarbeitet, dass sie jetzt eigentlich ähm, doch viel beliebter und auch anerkannt ist und sie ist auch, wie er, die Arbeiten hart. Also das sind viele, viele sehr anstrengende Termine und das ist oft kein Zuckerlecken. Und das macht sie eigentlich, finde ich, bisher sehr gut. Und das war nicht einfach. Also sie hat immer noch keinen einfachen Stand.
0: Sie haben ja gesagt, seine Hauptaufgabe, also Charles' Hauptaufgabe, ist im Grunde, so ein bisschen auch ein PR-Markenbotschafter zu sein, da müssen wir, glaube ich, jetzt zum allerletzten Mal nochmal in die etwas lowere royalistische Beobachtung einsteigen. Denn unter Marketinggesichtsaspekten, da hat ja die Royal Family einen ziemlichen Gau erlebt. Und wir hören uns mal kurz den Mann an, der da einiges dazu
1: beigetragen hat. The family motto is never complain, never explain. But it's just a motto.
3: I sit here now in front of you, asking for a family Not an
1: institution, I want a family.
0: Ja, das war äh, Prinz Harry, der gesagt hat, er möchte eine Familie und keine Institution, die ja die königliche Familie auch ist. Und es gab eine Netflix-Doku, viele werden das mitbekommen haben oder sie sogar gesehen haben, in der Harry mit seiner Familie abgerechnet hat, mit seinem Bruder. Sein Bruder habe ihn geschlagen, die Familie sei rassistisch und das ist sehr, sehr kontrovers diskutiert worden, ob das nun ein Akt der Emanzipation ist oder etwas ganz äh, fürchterlich Destruktives. Was denken Sie darüber, Frau von Bredo? Stärkt diese Indiskretion von Harry das Buch, die Soap, die Monarchie und das Land womöglich sogar eher? weil es einen einen, keinen Moment, einen Moment von Modernität und, und Ehrlichkeit reinbringt oder schwächt sie sie zusätzlich?
3: Also das ähm, vielleicht Erstaunliche ist so, dass das also eher vielleicht gestärkt hat. Insofern, dass also einerseits hat man gesehen, dass die wie alle Familien ihre Probleme haben. Und dass was einem, glaube ich, ganz klar ist, dass der ähm, Prinz Harry seine Mutter viel zu früh verloren hat und bis heute darunter sehr leidet, dass er eben eigentlich so ein halbes Waisenkind so, so früh geworden ist, nicht? Und ähm, was erstaunlich ist, ist, dass er, also er und seine Frau Megan haben sich ziemlich unbeliebt gemacht in, in, in Großbritannien. Das hat also, war glaube ich vielleicht nicht, was sie sich gedacht haben. Sie wollten ja unbedingt sozusagen reinen Tisch machen. Die Sympathien sind vielleicht stärker in den USA, besonders für sie. Aber in Großbritannien hat das eher dafür gesorgt, dass man sagt, armer Kerl, also der, der, der tut einem leid. Er ist ja auch offensichtlich, fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Aber es hat der Monarchie nicht wirklich geschadet, muss man sagen. Und nicht, dem, und, und nicht der Beliebtheit von Prinz Charles. Aber es war natürlich, also sagen wir so, die königliche Familie hätte es viel besser gefunden, wenn dieses Buch nie rausgekommen wäre. Das ist, das ist ganz klar. Und er hat da schon also wenn man das gerade nur von PR und Marketing äh, Blickpunkt sieht, hat er, hat er, hat er der Familie geschadet. Aber es ist nicht, dass sie dann plötzlich äh, in der Popularitätsumfragen äh, da furchtbar runtergesunken sind. das, das ist nicht eingetreten.
2: Also der ganze Skandal hat der Monarchie nicht so wirklich geschadet, wie Sie sagen. Kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass eben die britische Monarchie umso wichtiger ist als im Moment und ja eigentlich nicht nur im Moment, sondern seit vielen Jahren viele Probleme schwer auf dem Vereinigten Königreich lasten und alles, was in irgendeiner Art und Weise die Seele wärmt und Kit liefert, gebraucht wird auf der Insel.
0: Massive Lieferprobleme gibt es derzeit bereits in Großbritannien. Und Schuld daran sei der Brexit, sagen Experten. Tausende EU-Lastwagenfahrer hätten das Land seither verlassen. und In Großbritannien finden sich kaum Ersatzkräfte. Die Folge sind leere Regale in Supermärkten.
3: Großbritannien steckt in einer Kraftstoffkrise. Viele Tankstellen haben kein Benzin mehr, weil sie nicht
1: mehr ausreichend beliefert werden.
3: The number of nurses leaving the profession in England has hit a record high, according to new analysis by the Nuffield Trust for the BBC. In the year to June 2022, more than 40,000 qualified nurses left NHS employment. That's 11.5% of the total workforce.
4: New figures suggest more than one-third of young people are spending much higher proportions of their income on rent. Housing experts say paying landlords more than one-third of wages on accommodation is unaffordable. The numbers of young people struggling with high rental costs is now said to be at a five-year high. British price rises were expected to cool off in February. Instead, they jumped again, adding to a cost of living crunch. Inflation hit 10.4% during the month.
2: Ja, haben wir gerade sozusagen einen Kaleidoskop der vielen Probleme gehört, die das Vereinigte Königreich beschäftigen, von Inflation über Energiepreise, die Energiekrise, dann eben die Krise, die auch seit Jahren währt im nationalen Gesundheitssystem NHS, um nur ein paar anzusprechen. Und dann ist es ja auch so, dass es innerhalb von kurzester Zeit zwei Regierungswechsel gab. Vor gut sechs Monaten ist dann Rishi Sunak in Downing Street Number 10 eingezogen und man hatte die große Hoffnung, dass er jetzt mit, möglicherweise für mehr Ruhe im Königreich sorgen würde. Wie sehen Sie das? Ist er der Richtige, der das ganze Chaos etwas beruhigen kann?
3: Also er ist jedenfalls besser als seine Vorgängerin, Liz Truss, aber die war leider sehr schnell so eine Katastrophe mit ihrem Vorschlag für eine Finanzrevolution, also in des Finanzwesens, dass das nicht schwierig ist. Also es ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen, ob Rishi Sunak wirklich Erfolg haben wird als Premierminister. Man muss jetzt sagen, die ganzen Probleme, die Großbritannien hat, wie eben die Inflation, Energiekrise, Fachkräftemangel, das haben wir hier in Deutschland und in Europa auch. Aber es ist eben in Großbritannien noch wirklich verstärkt durch Brexit, durch die Konsequenzen von Brexit, dass wirklich ein wirtschaftliches Desaster, wirtschaftspolitisches Desaster ist für das Land. Ja. Also, der hat wirklich a full in tray nicht, also er hat wahnsinnig viel zu tun und wird dann immer noch beschossen von der Seite von Boris Johnson, was nicht hilft, nicht, weil der immer noch sich zu Wort meldet. Also, ich glaube, es ist wirklich zu früh zu sagen, ob Sunak Erfolg haben wird, aber im Moment, also, er hat sich jedenfalls besser geschlagen als beide Johnson und Truss, also seine beiden Vorgänger.
4: Right now our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of Covid still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. But some mistakes were made. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, To fix them and that work beginnt immediately I will place economic stability and confidence at the heart of this governments agenda
0: da haben wir ihn gehört den Premier Rishi sunak sie haben gesagt man kann es noch nicht so richtig sagen er hat ja gesagt, er muss die Fehler der Vorgängerregierung beseitigen. Er verspricht, wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen. Vielleicht können Sie aber einmal sagen, was sozusagen die zwei, drei wichtigsten Maßnahmen waren, die er ergriffen hat, seit er dran ist, um diese Stabilität wiederherzustellen.
3: Also erstens hat er mal das Budget, also den ganzen Plan von Liz Truss. Er hat sein eigenes Budget gemacht, ja, also beziehungsweise seinen Finanzminister, Jeremy Hunt, äh, seinen eigenen Haushalt, Entschuldigung, Budget ist also Haushalt. Mhm. Und der war okay, also der war <lacht> nicht so, der hat keine versucht, keine Revolution zu machen, wie das eben Les Trust, die wollte so ein Singapur an der Themse London in das verwandeln und die Finanzmärkte haben dagegen ganz schlecht reagiert und das war eben, es hat dazu geführt, dass sie gehen musste, nicht? Also alleine schon, dass er einen Haushalt, der akzeptiert wurde von den Finanzmärkten, dass ihm das gelungen ist, das ist schon mal als Erfolg zu werten, ja, in diesen Zeiten. Was er auch gemacht hat, was ich aber eher als, äh, da hat er einen Fehler oder eine wirkliche Fehlentscheidung getroffen, aber das hat er gemacht, um dem rechten Flügel seiner Partei irgendwas hinzuwerfen. Er hat ja diese sehr kontroverse Migrationsmaßnahmen, äh, Migrationspolitik, äh, politische Initiative ergriffen. Das heißt, er hat gesagt, das haben sie wahrscheinlich verfolgt, dass die, die über den Channel in diesen Booten kommen, die Migranten, die haben kein Recht auf Asyl. Und damit bricht er wahrscheinlich die internationale Gesetzgebung. Aber das nimmt er in Kauf. Es ist auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht praktikabel, seine Idee. Weil er sagt dann ja, die kommen dann in irgendwelche Aufbewahrungszentren, Detention-Center, und dann würden sie in Drittländer deportiert. Erstens gibt es diese Detention-Center gar nicht. Das sind ja tausende Menschen, die da ankommen. Und das Zweite ist, weiß man gar nicht, welche Länder die dann nehmen würden. Weil es müssten ja sichere Drittländer sein, man kann sie nicht zurückschicken, wenn sie aus Ländern wie Syrien oder Irak kommen. Das war, äh, ist nach hinten losgegangen, nicht zum Beispiel diese Initiative. Also es ist nicht alles so, so smooth sailing gewesen, seit er übernommen hat. Aber einfach, dass es ihm bisher gelungen ist, sein dass, dass gewisses Vertrauen in die Regierung herzustellen mit einem Kabinett, das okay erscheint, nicht? Also das sind etwas besser als was diese äh, Laienspielgruppe, die, ähm, Boris Johnson da um sich hatte, das ist schon mal als positiv zu werten. Aber was, wie man sagt, the bar is not very high. Ja? Also es war, es war wirklich Liz Truss eine große Katastrophe und Boris Johnson im Endeffekt war für das Land wirklich ein Rückschlag, seine Zeit im Office.
0: Ein Hauptmotto des Brexits war ja Take Back Control. In dem Kontext ist, glaube ich, auch diese Migrationspolitik zu sehen. Der Patrick, den wir ja da vorhin reingeschaltet haben, unser Kollege, der hat ja gesagt, im Grunde ist das Ziel von Rishi Sunak, den, den Brexit vergessen zu lassen. Wie gelingt ihm das denn oder kann das überhaupt gelingen? Denn wenn man auf der einen Seite im Prinzip sagen will, man hat eines der zentralen Versprechen, hält das ein, vielleicht auch durch solche Ansätze in der Migrationspolitik und auf der anderen Seite will man das vergessen lassen, da stelle ich mir schwierig vor. Wie agiert er da?
3: Also im Brexit vergessen kann man nicht, weil das ist ja, jetzt wird es immer mehr und mehr deutlich, was das für Probleme für das Land sch schafft, nicht? Sie also Lkw-Fahrer haben wir ja schon erwähnt. Auch für Fachkräfte ist es eben schwieriger, nach Großbritannien zu bekommen wegen der Visa, die jetzt verlangt werden. Dann wurde eben sehr viele große Versprechungen gemacht, die aber eben teilweise nicht äh, eingehalten wurden. Also man hat gesagt, man wird eben andere Außenhandelsverträge machen und dass ich glaube, 80 Prozent des Außenhandels würde also jetzt schon von diesen neuen äh, Verträgen abgedeckt worden. Das stimmt nicht, das sind ungefähr 60 Prozent, haben sie es bisher nur geschafft. Der große Außenhandelsvertrag mit den USA gibt es noch nicht. Ja? Also es sind eben viele Sachen, die versprochen wurden, sind nicht eingetreten und gleichzeitig gibt es, und das ist ja etwas, was die Leute dann wirklich merken, die gehen in den Supermarkt und es gibt plötzlich keine Gurken mehr oder keine Birnen oder also wirklich so, so Staples, ja, die, da gibt es Lieferengpässe und die werden auch, das wird immer wieder vorkommen. Also ich habe gelesen, dass das nächste, was wahrscheinlich der nächste Lieferengpässe wird Olivenöl sein. Also es sind dann Sachen, die eben teilweise nicht gut genug geliefert wurden, weil die auch eben zu Hause nicht wachsen. Also man kann das jetzt nicht plötzlich Olivenöl in Wales herstellen. nicht? Und das ist etwas, was nicht besser, sondern wenn überhaupt, wahrscheinlich noch schlechter wird in den nächsten Jahren, dass sie diese Lieferengpässe sich häufen werden. Und dass dieser Mangel an Fachkräften, der Mangel an Krankenschwestern, das wird sich auch noch zuspitzen, weil der demografische Wandel ist ähnlich wie in Deutschland, ist auch in England, dass es eine überalterte Bevölkerung
2: wenn man Ihnen so zuhört, hat man ja den Eindruck, dass da äh, wirklich furchtbare Zustände herrschen. Hinzu kommt, da sind, gibt es jede Menge Arbeiterstreiks, es gibt eben die von Ihnen beschriebenen Nahrungsmittelengpässe, es gibt die Krise am Immobilienmarkt. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Also das Ganze hält ja schon seit äh, vielen Jahren an. Also wie explosiv ist das Ganze? Gewöhnt man sich da langsam dran oder wird das dann dem Sunec auch zu Last gelegt? Also entsprechend könnte es sein, dass der Druck so groß wird, dass das eben am Ende zu einer Gefahr wird.
3: Also es gab viele Streiks, es gab vor Weihnachten Streiks, es gibt jetzt Streiks, also es gibt viele Streiks und das ist natürlich schwierig für die Leute, weil dauernd irgendwas nicht klappt, die Züge fahren nicht, die Post wird nicht ausgetragen. Wir hatten ja hier gerade einen Streik auch in Deutschland, das ist immer schwierig und verärgert die Leute. Die Engländer und die Briten haben ein unglaubliches Phlegma, also da muss ich sagen, ist irgendwie auch bewundernswert. Mein Mann war gerade in Großbritannien letzte Woche und die Stimmung ist, wenn man will, also was er so erzählt hat, eigentlich dann erstaunlich gut, weil die Leute haben eben doch ein bisschen das stiff upper lip und ertragen das und sind freundlich, sagen wir, sehr viel freundlicher als die Berliner so im täglichen Leben. Also insofern, wenn man so oberflächlich nach London geht und dort auch arbeitet und sagen, ist, ist die Stimmung gar nicht schlecht. Aber das ist aber, glaube ich, nur dem Phlegma und dem Sto den stoischen Engländern zuzuschreiben, als die, denn die Situation ist wirklich schwierig für viele.
0: Ist denn die, die, die Migrationspolitik, Sie haben erklärt, warum das eigentlich nicht funktionieren kann, kommt es denn trotzdem gut an? Rishi Sunak ist ja auch der erste Premier mit einem Migrationshintergrund. Da hatten sich ja viele auch eine andere Herangehensweise erwartet, gerade auf dem Feld. Und da kann man vielleicht nochmal den kleinen Bogen auch zu den Royals schlagen. Das ist ja ein Punkt, auf den sich auch immer Meghan, die Frau von Harry, beruft, dass sie im Prinzip sagt, da wurde eine Chance vertan. Das hätte auch für eine große Erfolgsgeschichte und für eine ja, Emanzipationsgeschichte der vielen, vielen Bürger des Königreichs werden können, die eben sich da bisher gar nicht richtig vertreten fühlen, nicht richtig zugehörig fühlen.
3: Also wenn man sich das Kabinett anschaut, dann ist das schon ein Zeichen des Erfolges, wie divers die von der Diversität Großbritanniens, nicht wenn man sich den Außenminister anschaut, James Cleverly, wenn man sich den Rishi Sunak, Suella Braverman, also das ist wirklich mit sehr vielen Minderheiten, also minorities, das muss man sagen. Kommt das gut an? Also seine Initiative in der Migrationspolitik? Ja, bei seinen Wählern, also bei den Tory-Wählern, für die konservative Partei leider schon. Ja, das ist, ähm, denn ich glaube, das macht den Leuten Angst, dass, dass so viele in den Schlauchboden kommen. Die sind sowieso verunsichert bei, mit allem, der Inflationskrise, mit der Energiekrise. Und dann auch noch diese armen Leute, die kommen und noch mehr von uns wollen, von unserem Wohlfahrtsstaat. Also die Stimmung ist da eben doch relativ feindlich. Und insofern kam das gut an bei, bei vielen auch nicht nicht also es gab diesen gibt diesen Gary Lineker ich weiß nicht ob Sie es verfolgt haben da ist ein sehr beliebter Kommentator bei der BBC für, für Sport also Sport und der hat das eben sehr kritisiert und dann hat die BBC ihn erstmal ähm, seine Sendung abgebrochen das wurde aber dann da waren die Leute ganz empört weil er auch eben so seine Sendung so besonders beliebt war also es ist schon auch eine große Debatte innerhalb des Landes
2: ich hänge noch immer ein bisschen daran, was äh, der Patrick am Anfang gesagt hat, dass nämlich der Sunak den äh, Brexit vergessen machen möchte. Er war ja nun mal äh, ursprünglich ein überzeugter Brexit-Befürworter. Wie sehen Sie das? Also ist er wirklich dabei, zurückzurudern und äh, hat er Zweifel am Brexit? Und steht er möglicherweise wirklich für einen neuen Kurs der Briten, der sich last not least darin zeigt, dass er sich wieder stärker annähern will an Kontinentaleuropa, wofür ja jetzt möglicherweise auch der Charles-Besuch hier steht?
3: Da steht der Charles-Besuch ganz sicher dafür. Also es gibt, glaube ich, immer unter, unter Rishi Sunak, Großbritannien, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ginge, nicht zurückgehen in die Europäische Union, aber er versucht, so viel zu reparieren wie das geht. Also er möchte enge und freundschaftliche Beziehungen zu der EU und zu den wichtigsten europäischen Ländern. Und er versucht natürlich auch, also die Handelsbeziehungen zu reparieren. Großbritannien war Deutschlands dritter Exportmarkt und jetzt ist es der achte Exportmarkt und es kann sein, dass es also nächstes oder übernächstes Jahr nicht mal unter den zehn größten ist. Also die eigentlich mal engen Handelsbeziehungen sind schon sehr viel weniger eng geworden und das ist natürlich auch ein Problem für beide Seiten, nicht? Aber es ist ein größeres Problem für die Briten. Also da ist viel zerbrochen und da hat er auch viel Arbeit noch, aber das und, und deshalb versucht es ist ja auch interessant, dass Charles, äh, König Charles das Wort Brexit nicht einmal erwähnt hat in seiner Rede. Also das, das glaube ich schon, dass er irgendwie versucht, okay, das war jetzt, aber wir müssen jetzt einfach weitermachen und das Beste daraus machen. So glaube ich, ist er. er. versucht jetzt das Beste daraus zu machen.
0: Ich will da nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, vergessen machen kann man diesen Brexit nicht. Trotzdem sind jetzt die ganzen Folgen zu besichtigen. Also ich will nochmal die Nachfrage von Eliana nach der Gemütslage der Bevölkerung darauf zurückkommen. Gibt es denn jetzt eigentlich mehrheitlich die Meinung, dass das doch falsch war? Also werden die Probleme mit dem Brexit identifiziert oder sucht man sich da ganz andere Erklärungen? Es ist ja immer sehr schwer in der Politik und auch als Wahlvolk, sich Fehler einzugestehen. Dann ähm, verlagert man das ja auch gerne auf ganz andere Dinge. Oder ist da schon so mehrheitlich der Eindruck, das war nicht so eine gute Sache und jetzt müssen wir, wie Sie das beschrieben haben, jetzt müssen wir versuchen, das zu reparieren, so gut es geht?
3: Also es war ja wahnsinnig knapp, ne, das Referendum sowieso. Das war wirklich äh, wafer thin. Ich glaube, dass wenn man heute nochmal so ein Referendum machen würde, würde es anders ausfallen. Das heißt, würde Großbritannien in der EU bleiben? Das glaube ich schon. Aber ich glaube, die Anzahl der Leute, die ihre Meinung geändert haben, die also jetzt äh, für Remain nicht Leave wählen würden ist relativ klein das ist wie so in Amerika the culture wars das heißt mit rationalen Argumenten und es ist ja offensichtlich für alle die irgendwie Augen haben dass das Brexit für die Wirtschaft ziemlich gravierende Auswirkungen hat und alle die ein bisschen economically literate sind sehen das ja aber trotz aller rationalen Argumente die zeigen dass äh, Brexit für das Land dem Land wirklich schadet vom Gefühl her ist eben diese Bestrebung, unabhängig zu sein und sich nichts von Brüssel sagen zu lassen, das ist sehr stark. Das heißt, sehr viele sind das nicht, die ihre Meinung geändert haben. Egal, was passiert. Das ist, ähm, ja, das ist so wie in den USA, diese Culture Wars. Da sind die beiden, das ist sehr polarisiert und hat sich nicht so viel geändert. Das ist eigentlich erstaunlich, wenn man so will, aber es ist so.
2: Umso mehr stellt sich ja die Frage, wie das in seinen eigenen Reihen ankommt. Also bei den Tories, er hat natürlich zwei mächtige Widersacher in seinen eigenen Reihen, die ja auch durchaus Stimmung gegen ihn machen. Liz Truss einerseits und noch viel mehr und sehr viel offensiver, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, Boris Johnson. Wie gefährlich wird das für ihn? Weil die werden ja vermutlich auch nicht so richtig damit einverstanden sein, dass er versucht, in der einen oder anderen Weise den Brexit vergessen zu machen. Denn das war ja ein ganz wichtiges oder das große Thema für die.
3: Ja, absolut. Also ich glaube, Liz Truss kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ähm, nochmal so wiederkommt <lacht> in irgendeiner wichtigen Funktion. Aber Boris Johnson ist schon, weil er nach wie vor bei einem Teil der Bevölkerung sehr beliebt ist, bei einem Teil der Bevölkerung auch sehr verhasst, muss man sagen, also auch eben sehr polarisierend. Der ist schon immer eine Gefahr und der fällt ihm auch in den Rücken. Jetzt war gerade, ich weiß nicht, ob Sie das, da waren diese Anhörung zu diesem Partygate, wo es ja immer diese Partys während der Corona-Lockdown gab. Und da ist er ja auch äh, sich mit in keinster Weise eigentlich wirklich entschuldigt, sondern sagte, die Partys waren wichtig und die braucht man für die Moral und so weiter. Der schreibt seine eigenen Regeln, ja. Und äh, dass er noch nicht aufgegeben hat, seine politische Karriere noch nicht aufgegeben hat, das ist auch klar. Also ich glaube, das ist für ihn, es ist für Rishi Sunak ein großes Handicap, Boris Johnson zu haben. Und er wird immer, also Rishi Sunak, den moderateren Flügel der Tory-Partei hinter sich vereinen, während äh, Boris Johnson halt die radikaleren Jacob rees Morg, solche Leute, die sind hinter ihm und die bleiben ihm auch treu. Da hat Er, er hat seine ganz treuen Gefolgsleute immer noch, nach allem, was war, nach allen, Lügen, Skandalen, immer diese finanziellen Skandale, die es ja auch gab, dass der Chef von der, Chairman von der BBC hat ihm ein großes Darlehen gegeben und dann wurde er danach eben Chairman von der BBC, der war vorher Banker und das sind ja alles so Sachen, die bei anderen Leuten würde das die Karriere sofort beenden und ähm, Boris Johnson schafft das immer, sich irgendwie durchzuwursteln. Also das habe ich auch so in der britischen Politik, die ich schon seit lange verfolge, wirklich noch nichts erlebt. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltinischik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache, jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Frau Bredo, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, hat man ja den Eindruck, dass der Sunak eigentlich das Unmögliche versucht. Er versucht einerseits, die moderaten Tories zufrieden zu machen und andererseits eben aber auch den rechten Flügel der Brexit-Befürworter glücklich zu machen. Also einerseits hat er das Nordirland-Protokoll verhandelt, was ja seine Vorgänger nicht geschafft haben. Andererseits macht er den Hardliner beispielsweise in Migrationsfragen kann das eigentlich gelingen? Weil das ist ja eigentlich der Versuch, zwei sehr unterschiedliche Pole miteinander zu vereinen.
3: Das ist wahnsinnig schwer. Und das hat ja zum Beispiel David Cameron seine Karriere auch abrupt beendet. Nicht, weil er versucht hat, das zu machen. Er hat das Referendum ja nur einberufen oder veranstaltet, weil er dachte, dass er damit den rechten Flügel der Partei wieder hinter sich vereinen kann. Ja, Er dachte, das gewinne ich sowieso ähm, und also das Remain gewinnt, dass die, die in der EU bleiben wollen, das gewinnt und das wollte er ja auch. Und er dachte, mache ich mal das Referendum, dann, bin, dann sind die zufrieden und dann habe ich wieder eine geeinte Partei. Und das hat seine Karriere zerstört, muss man wirklich so sagen. Das heißt, es ist ein Spiel mit dem Feuer und das bei Sunak, weil er muss diese, diese Lektion von David Camerons Karriere gelernt hat. Aber er probiert es auch, weil er natürlich auch, gerade weil Labour jetzt wahrscheinlich die Wahlen gewinnen würde, wenn es morgen Wahlen gäbe, nicht? Muss er versuchen, die Partei irgendwie hinter sich äh, zu vereinen. Und dieses Beispiel seiner migrationspolitischen Initiative ist genau so etwas. Das war jetzt nicht so gefährlich wie das Referendum von David Cameron, nicht, weil es hat also, auch wenn das irgendwie, das, ich glaube, es wird auch gar nicht funktionieren, was er da probiert, aber es wird trotzdem, muss er da nicht zurücktreten. Aber, aber es geht in dieselbe Richtung. Das heißt, das ist eine der ganz großen Herausforderungen im Moment von dem Chef von der Tory-Partei oder von dem Premierminister, diese sehr eben auch zerstrittene Partei irgendwie hinter sich zu vereinen. Und das versucht er.
0: Gibt es denn dazu eine Alternative aus Ihrer Sicht? Also dieses Prinzip, das sehen wir ja auch in anderen Ländern, das sehen wir in gewisser Weise, haben wir das auch in Deutschland gesehen, in einem ganz anderen Kontext. Aber versuchen konservative Parteien ja oft dem Affen so ein bisschen Zucker zu geben und werden dann aber Opfer dieser Dynamik, die sie da losgetreten haben und das, diese Rechnung geht nicht auf. Würden Sie sagen, zu diesem Versuch, das doch alles gleichzeitig auszujonglieren, gibt es dazu irgendeine bessere Alternative als so, wie es Rishi Sunak nun macht im Moment?
3: Also ganz ehrlich glaube ich, dass es besser wäre, einfach bei seiner Politik zu bleiben und nicht diese populistischen Initiativen zu starten, um da dem rechten Flügel das Wasser abzugraben. nicht? Also ich meine, ein etwas Extremeres, aber vielleicht ein gutes Beispiel ist, sagen wir, die österreichische Politik, wenn man sich da, da hat sich die konservative Partei mit der FPÖ, also mit der AfD von Österreich zusammengetan und dachten, dass sie ihnen damit eben den Wind aus dem Segel nehmen. Das geht nicht auf, das geht irgendwie immer nach hinten los. Also ich glaube, dass diese Idee, ein bisschen was zu geben den Populisten oder sie eben dadurch dann zu neutralisieren, das klappt oft meistens nicht und ist außerdem sehr
0: gefährlich. Wenn Sie sagen, er sollte bei seiner Politik bleiben, was ist denn seine Politik? Also was wäre seine Politik, die er sich jetzt aber vielleicht nicht traut, weil er denkt, er muss da den anderen auch was geben?
3: Also, der Rishi Sunak kam ja aus der Finanzwelt, der war Banker. Also, das ist ein wirklich, eine liberale Wirtschaftspolitik. Das ist sein Credo. Nicht so extrem wie Liz Truss mit ihrem, die, die aus London einen Art Singapur machen wollte. Aber er ist ein, also an für sich von dieser Tradition, Freihandel, liberale Wirtschaftspolitik, das ist, wo er herkommt, nicht? Und nachdem er also Migrationshintergrund hat, wäre er Meiner Ansicht nach, also von seinem politischen Credo her, auch für eine liberalere Einwanderungspolitik, nicht? Aber da versucht er eben, to play to the gallery, also seinem Publikum, seinem rechten Publikum zu gefallen. Meiner Ansicht nach hätte er das nicht machen sollen, aber das ist jetzt passiert, nicht mit dieser, mit dieser Initiative, mit dem Channel.
0: Die Flop5
2: also nach all dem was wir bisher hier von Ihnen gehört haben, Frau von Bredo, habe ich den Eindruck, dass wir uns in den nächsten Monaten und Jahren hier im Politikteil sicherlich noch einige Male mit Großbritannien beschäftigen werden. Unsere Stunde neigt sich dem Ende zu. Wir wollen aber Sie überhaupt nicht entlassen, ohne auch Sie nach unseren Flop 5 oder nach ihren Flop 5 zu befragen, wie wir das bei all unseren Gästen tun, nämlich die fünf Phrasen, Klischees, Sätze, die sie wahnsinnig nerven, wenn immer es um das Thema geht, über das wir heute sprechen, in diesem Fall eben über Großbritannien oder die Monarchie. Was ist denn ihr erster Flop?
3: Also im Moment sind mir erstmal drei eingefallen, aber vielleicht komme ich noch mit zwei ran. Das war mal lustig. Don't mention the war. Das war in Fulty Towers. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das war eine sehr populäre äh, Serie, die ich auch wahnsinnig lustig finde mit John Cleese. Und da gibt es eben eine Episode, The Germans, und da kommt immer mal Don't mention the war. Und das ist wahnsinnig lustig, wenn man das sieht und wenn man das ein paar mal Aber das habe ich jetzt so oft gehört <lacht> in den vielen Jahren, dass Don't mention the war, ähm, äh, wenn, wenn es irgendwie um Deutschen und Briten geht, dass ich ja so bisschen jetzt inzwischen müde bin. Das Zweite, das habe ich selber jetzt in unserer Sendung erwähnt, ist die stiff upper lip. Ich meine, da ist schon was dran. Ja? Die Engländer haben etwas sehr Stoisches und was Phlegmatisches und äh, was ja auch Prince Harry gesagt hat, dieses Mantra, never complain, never explain. Das ist schon in der Kultur, aber es ist auch nicht, es hat sich auch geändert, weil Großbritannien ist auch da moderner und hat sich auch mehr angepasst und ist internationaler da geworden. Also es ist, finde ich, wird auch so also ein bisschen zu viel benutzt.
0: Da muss ich aber nachfragen, nervt Sie die Haltung als solche oder nervt Sie das, dass man behauptet, die Briten seien so?
3: Ja, dass man behauptet, die Briten seien so. nicht, dass sie die. Ich glaube, sie sind im Grunde sehr ähnlich wie, wie wir, nicht? also, dass man behauptet, sie seien so.
2: Mhm. Und was ist Ihr dritter Flop? Der
3: dritte Flop, den ich jetzt im Moment denken kann, ist die englische Essenskultur. Und das gibt ja zahllose Witze über das englische Essen. Und wie, wie, wie man eben eigentlich sich am besten ein Care-Paket mitnehmen sollte, wenn man nach Großbritannien geht. Und das stimmt wirklich nicht mehr. Das hat sich wahnsinnig geändert. Außerdem gibt es auch ganz tolle Sachen wie ich weiß nicht, Shepherd's Pie und Fish Pie und so köstlichen Sachen. Die also man isst sehr, sehr gut in England ähm, und in, in London auch. Und das ist eigentlich sehr ungerecht, dass es noch diesen Ruf hat, nicht? dass die englische Küche sehr äh, nur Fish and Chips ist, sozusagen. <lacht> ja, das ist, was mir so spontan eingefallen ist. Aber ich weiß nicht, was Ihnen so vorgeschwebt hat noch.
2: Das ist ganz Ihnen überlassen. Das können Sie wählen, wie Sie wollen. Also ich habe auf jeden Fall, äh, also das sind gute Impulse, habe ich ein bisschen was mitgenommen. Also ich äh, nehme mir dann vor, das nächste Mal gut essen zu gehen, wenn es mich endlich mal wieder nach UK verschlägt, was lange nicht der Fall war. Wenn Sie noch einen Flop haben, Frau Bredo freuen wir uns. Oder kannst du doch auf die Sprünge helfen, Tina?
0: Nee, nee, mir fällt gerade keine auch mehr ein. Nur, nur eine Nachfrage, vielleicht noch früher. Das mit den care das hat man ja tatsächlich gesagt. So ein bisschen hat man es auch immer gesagt, weil es so wahnsinnig teuer ist, zumindest in London. Hat sich das eigentlich geändert? Also da fällt mir immer der Witz über die Deutschen an, die immer überall mit ihren Konservendosen und so weiter früher hingefahren sind und, und ihre eigenen Lebensmittel mitgebracht haben, um zu sparen. Und das galt ja immer ganz besonders für London. Muss man nicht mehr machen, oder doch?
3: Naja, also ganz ehrlich gesagt, es ist, es ist erstaunlich teuer. Das ist, also die haben natürlich, wie wir, Inflation aber da London sowieso schon sehr viel teurer war, sagen wir, als Berlin, ist es schon, also ich war im Dezember das letzte Mal in London und ich gehe da immer so, Prêt à manger, das ist so ein Café, wo ich mir dann ein Sandwich und eine Suppe hole. Und man ist dann wirklich also erstaunt, nicht was das kostet. Und das ist auch so, ähm, also man zahlt überhaupt nur noch mit Karte und überhaupt nicht mehr bar. Und das geht wahnsinnig schnell, man hält die Karte drauf und es ist sofort bezahlt. Man kann auch gar nicht mehr bar bezahlen, also zum Beispiel bei Prêt à manger, bei diesem Café, wo ich immer hingehe. oder dieser äh, Und das ist dann erstaunlich, was selbst so ein ganz einfaches Lunch kostet. Also ich glaube, das ist für die Leute teilweise, die ja nicht sehr viel mehr verdienen, genau wie hier. Wirklich schwierig. Und viele, mein, selbst meiner Kollegen, wohnen gar nicht mehr in London, sondern die wohnen eben außerhalb von London und müssen da immer mit dem Zug eine Stunde reinfahren in die Stadt, weil das eben auch die Mieten in, so hoch geworden sind und immer schon hoch waren, aber jetzt noch höher sind. Ich weiß, dass es hier in Deutschland auch Probleme macht und die Leute auch äh, schlucken müssen. Aber in Großbritannien müssen sie im Moment noch viel mehr schlucken.
2: Also wir fahren nach Großbritannien und nehmen jede Menge Geld mit, <lacht> um da zu essen. Äh, Frau Frau Bredo, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Das Politikteil. Das war eine spannende Stunde. Ich fand es toll, dass Patrick äh, zugeschaltet war und live aus dem Bundestag berichtet hat von dem Besuch von, Prin von King Charles. Jetzt habe ich mich auch schon wieder versprochen. Das ist ja der König. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kritik, Anmerkungen oder Wünsche haben, auch für Themen, die wir einmal setzen sollen bei uns hier in Das Politikteil, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche, Tina, bist du wieder mit Heinrich hier am Start.
0: Genau, so ist es. Und wir können an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung machen für das Podcast-Festival am 30. April. Da kann man allen wunderbaren Podcasts, nicht nur unserem, sondern auch allen anderen, live bei der Herstellung zuschauen sozusagen, live auf der Bühne am 30. April. Und wir wollen natürlich Danke sagen. Danke an Carlotta Wald, wie immer bei der Recherche und den Tönen unterstützt hat, Danke an Ole und Pia von Zeit Online. Danke an Felix von unserer wunderbaren Produktionsfirma, den Pool Artist, Danke an unseren royalen Reporter Patrick. Und natürlich herzlichen Dank an Sie, Frau von Bredo, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Sie haben ja vorhin gesagt, Ihr Mann war gerade in London und hat über das erstaunliche Fleck mal berichtet. Ihr Mann ist auch Brite, ist das richtig?
3: Mein Mann ist auch Brite und der stand gestern äh, auch ganz brav am Brandenburger Tor, ähm, um seinen König zu empfangen. Und ähm, der hat tatsächlich auch zehn Jahre lang als Volunteer für den Princes Trust gearbeitet. Also hat wirklich für den damals Prinz Charles gearbeitet. Als freiwilliger Mitarbeiter, der hat ja diese eigentlich wohltätige Organisation gegründet, nicht? Der Princess Trust, der Jugendlichen hilft, die irgendwie ein bisschen gestrauchelt sind, die eben, ich weiß nicht, Gefängnis waren oder drogenabhängig und so weiter. Also, das heißt, er hat ihn damals noch als Prince of Wales viel erlebt. Und deshalb ist er fern und stand am Brandenburger Tor und hat ähm, mit einer deutschen und einer britischen Fahne. Und unser Sohn ist in der äh, britischen Schule hier, in der Berlin British School. Und er wollte unbedingt mitkommen, aber der hatte Schule. Also der
0: Können Sie uns denn wenigstens, weil einer, also ich muss ja sagen, ich glaube, einer meiner Lieblings-Asterix ist Asterix bei den Briten. Können Sie uns denn wenigstens noch ein bisschen Hoffnung geben, dass ein paar von den herrlichen Klischees stimmen? Welches Klischee über die Briten stimmt? Ah,
3: welches Klischee über die Briten stimmt? Ah, der Humor, natürlich der Humor, das kann man einfach, glaube ich, in keinem anderen Land so finden, dass dieses Deadpan und sehr trocken und sehr ironisch, das und ganz ehrlich gesagt diese Bescheidenheit, das so Understatement, also dass man mhm. sich sehr zurücknimmt, das fällt mir schon in Deutschland, also an deutschen Wesen soll ähm, die Welt genesen. Da ist doch ein bisschen so, die Deutschen erzählen einmal mal, was sie alles wieder toll gemacht haben, und wie fleißig und wie hart. Aber stimmt auch alles. Die sind auch wahnsinnig fleißig und so. Aber äh, ein Engländer würde das immer alles sehr runterspielen und eher sagen, wo er, ach schon wieder, I failed und hat was schlecht gemacht und, äh, und, und, und ist zu spät und alles nicht gut und so. Also, das ist, das ist eine sehr andere Mentalität und ich finde die englische Mentalität schon auch sehr sympathisch. Beides, der Humor und das Understatement.
0: Dankeschön. Danke, Frau Brombredow. Vielen Dank Ihnen. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.